Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vazelina. J'ai le plaisir, immense plaisir même, de recevoir mon ami Mourad Zahidi, euh, qui euh, est euh, quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années et je vous avoue que c'est un vrai privilège pour moi de l'interviewer aujourd'hui. Alors j'ai trouvé un super article, euh, femmesdetunisie.com, euh, et j'aimerais bien juste citer euh, l'introduction à cet article euh, écrit euh, le 4 avril 2019. Jamais le football et la politique ne se sont aussi rapprochés chez une personne que chez Mourad Zeghidi. Mordu du ballon dès son plus jeune âge, l'intellectuel du foot évolue dans un milieu très politisé, celui de parents et de grands-parents opposants de droit de l'homiste. Les Tunisiens se souviennent encore des matchs de championnat d'Italie commentés durant les années 2000 par le brun aux yeux verts. Après un passage marquant et remarqué chez Canal+, le journaliste sportif choisit de retourner au Bercaille pour y participer librement à ses deux passions, commenter la chose politique et publique et donner son expertise sportive. Aujourd'hui, Mourad Zeghidi est chroniqueur dans l'émission Al-Ahad Al-Riyadi, dimanche sportif, de la chaîne nationale et dans matinale radiophonique Raf Mag sur IFM. Et c'est notre homme du mois. Voilà, je suis très heureuse de, 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 de te recevoir, cher Mourad, et j'espère que nos auditeurs aimeraient notre dialogue, notre conversation dans cet nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Mourad Zeghidi. Mourad, bonjour. Bonjour Hélène, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et je pensais pour ce podcast sur la Tunisie, il était temps qu'on se parle. Par ailleurs, effectivement, qu'il était temps après une longue absence, le monde a beaucoup changé en dix ans. Pas seulement la Tunisie, alors nous aussi évidemment, ça, on, nous avons beaucoup changé, mais ça, ça intéresse peut-être un peu moins ceux qui nous écoutent, euh, <rire> ou alors on ouvrirait un, un autre type de format. Mais en tout cas, pour ce qui est des changements en, dans le monde, effectivement, en termes de, de géopolitique, de géostratégie, l'histoire avance par, par à coup, par accélération. Et l'un des exemples les plus frappants de ce changement, c'est effectivement la Tunisie, qui l'eût cru si euh, il y a 11 ans, le, 10 ans, le, le 1er janvier 2011, euh, si on nous avait dit la Tunisie vivrait 10 ans de, de démocratie, de pluralisme, alors qu'on était euh, dans les, la, la pire période de l'époque de Ben Ali, qui l'eût cru ah, voilà, Le monde avance, on ne sait pas trop comment, parfois dans des directions euh, erratiques. Et, et comme on ne s'est pas vu depuis dix ans, j'aurais aimé qu'on commence justement par, par ça. Donc cette expérience démocratique, euh, comme vous le savez, moi je n'ai pas été en Tunisie depuis cette époque-là. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. 
quelle était l'expérience que vous, vous avez vécue en Tunisie et, et quel passe, quel grand pas en avant avez-vous fait euh, comme si je n'étais pas là, euh, venue euh, comme une amie euh, que vous n'avez pas vue depuis longtemps Alors, c'est évidemment euh, difficile de résumer en, en, en quelques minutes euh, ce qui s'est passé depuis ce fameux 14 janvier 2011 lorsque euh, le président Zin El Abidine Ben Ali après 23 ans au pouvoir, est monté dans un avion, direction l'Arabie Saoudite, euh, a quitté le pays, a atterri en Arabie Saoudite et n'en est plus revenu. Il y est même décédé il y a, il y a de cela à peu près un an et demi. L'histoire ne, ne dit pas encore aujourd'hui si en quittant euh, la Tunisie, l'aéroport de Tunis-Carthage, Zine El Abidine Ben Ali savait qu'il n'allait plus revenir. En tout cas, on a parlé de... Alors, pour revenir, pour ré récapituler rapidement cette journée historique, on a parlé de fuite du président Ben Ali. Il semblerait que les choses soient un peu plus complexes que cela, qu'il ait été, euh, on va dire, informé de façon un peu partielle de ce qui se passait dans le pays et qu'on l'a poussé à quitter la Tunisie. Euh, donc, euh, lui-même en partant, visiblement, d'après moult sources et, et quelques récits croisés, pensait pouvoir revenir en Tunisie le temps que les choses se calment, pour reprendre un, un, terme, un terme un peu à la mode. Donc, voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, ce, ce 14 janvier euh, venait... Euh, à clore, euh, on va dire, euh, un mois de tension dans les quelques villes euh, du pays. Euh, je pense, en étant le plus objectif possible, euh, pouvoir dire que ce n'était pas un soulèvement populaire au sens, euh, euh, au sens euh, traditionnel du terme. C'est une conjonction de plusieurs facteurs, probablement euh, aussi de quelques hasards, qui ont poussé euh, à un moment bien déterminé euh, Ben Ali, qui était au pouvoir, donc, comme je vous le disais, depuis 1987, à quitter le pouvoir. On va dire que pendant euh, un mois, il y a eu effectivement des manifestations dans plusieurs villes du pays, pas les villes les plus importantes. C'est une révolte euh, populaire euh, qui a été circonscrite dans des villes euh, septentrionales, donc dans des villes loin de la côte, qui étaient un peu les villes les plus, les plus pauvres du, du pays, et qui s'est, c'est dans l'autre sens donc, qui s'est étendue à des villes plus importantes, notamment la capitale et notamment le 12 janvier 2011, une, une grosse manifestation à SFAC, le deuxième ville du pays, euh, organisée par le plus grand syndicat. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors, pourquoi ce, ce rappel oui. Parce qu'il est utile de, de comprendre euh, un tournant aujourd'hui, un moment, euh, un turning point, euh, comme on dirait en anglais, euh, de l'évolution de la Tunisie, que cette transition démocratique euh, s'est faite quand même dans des conditions quelque peu chaotiques. qu'elle n'a pas été le fruit d'une réflexion d'une classe intellectuelle, ou euh, la réflexion, euh, on va dire, euh, concertée 
de, des intellectuels, des politiques, des opposants de la société civile, elle a été un peu le fruit d'une conjonction d'éléments qui ont fait que, le, que Ben Ali a chuté. D'où on comprendra peut-être après que euh, le credo euh, dans le modèle démocratique aujourd'hui en Tunisie, parfois, dans certaines classes, fait un tout petit peu défaut et qu'on sent parfois, dans une partie de l'opinion publique, euh, une, une certaine nostalgie d'un régime plus autoritaire. Donc ça, il faut bien le comprendre. Il y a eu beaucoup de villes en Tunisie euh, sur, on va dire, les 30 principales villes euh, du pays, les villes les plus peuplées. Il y a dû avoir le tiers, un peu plus que le tiers des villes, où il ne s'est rien passé pendant cette fameuse période qui a précédé la chute de Ben Ali. Aucun mouvement populaire de révolte ou de, ou de, euh, ou de contestation. Donc ça, c'est pour euh, aussi comprendre. Euh, pourquoi je fais un petit saut aussi dans l'histoire Alors, le grand paradoxe de la Révolution tunisienne, qui est enseigné, qui est un cas d'école, qu'on qu 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 cite comme étant une, une, une révolution un peu unique, pas seulement dans le monde arabe, mais même dans le monde, dans le monde tout court. Euh, il y avait une révolte tellement forte contre le régime de Ben Ali que celui qui a remplacé Ben Ali a été son premier ministre pendant neuf ans. Et qui était, euh, d'une certaine façon, euh, l'exécutant le, le, de la politique de Ben Ali pendant neuf ans, qui s'appelait M. Mohamed Ranouchi, à ne, pas, à ne pas confondre avec Rachid Ranouchi, le chef de file des islamistes, on en parlera plus tard. Euh, donc c'est lui qui est le premier chef du gouvernement. Le président par intérim était aussi le président de l'Assemblée parlementaire à l'époque de Ben Ali. Le deuxième chef du gouvernement, Béjirakaïdécepsi, a été lui aussi donc du premier chef du gouvernement, euh, deuxième chef du gouvernement post-révolutionnaire, euh, qui était quand même à l'époque pour une révolution de la jeunesse, qui était un homme qui avait 86 ans. Béjirakaïd Essebsi avait été sous Ben Ali son premier président du Parlement. Et pour une révolution menée par la jeunesse, aux premières euh, élections présidentielles libres, la Tunisie, en 2014, fait un triomphe au même Béjirakaïd Essebsi, qui en 2014 a 89 ans. Ouais, de ce pays un pays de paradoxe et, et, une, et une période qui est extrêmement paradoxale et qui rend donc euh, euh, plus, comment dire, plus complexe, plus nuancé tout jugement que l'on peut exprimer sur euh, ce qui se passe en Tunisie. Il y a une chose dont on est sûr, et ça, elle ne me semble pas trop discutable, euh, il y a une énorme avancée en termes de liberté d'expression. Et ça, ça en fait un cas quasiment unique dans le monde arabe. Euh, Peut-être un tout petit peu exclusion fait du Liban, mais le Liban est un cas particulier. Ouais. Euh, oui, aujourd'hui en Tunisie, on peut parler librement dans les cafés, dans les radios, caricaturer euh, le président de la République, le président de l'Assemblée euh, parlementaire, le chef du gouvernement. Euh, et ça, ça c'est réellement un vrai acquis. Il y en aura d'autres. Il y en a quelques autres. Je, on en parlera tout à l'heure. 
Mais euh, ce qui est certain, c'est que, ça c'est factuel, c'est un pays qui a vécu des euh, scrutins, donc des élections, il en a vécu cinq, en oui. 2011 l'Assemblée constituante, en 2014 les législatives, puis les présidentielles dans la même année, en 2018 les municipales et en 2019 législatives et présidentielles. Tous ces scrutins se sont passés dans, de la façon la plus pacifique euh, et de la façon, on va dire, la plus régulière. Bon, quelques contestations, mais rien de, rien de fondamental. L'essentiel euh, a été préservé et largement euh, confirmé, c'est-à-dire que ces élections ont été libres et transparentes. Bien sûr, que... on peut... Euh, rentrer ouais, après dans ouais, les détails, ouais, la force de l'argent, ouais. mais ça c'est valable aussi dans d'autres pays. Vous-même, vous venez d'un pays où vous savez très bien qu que la première chose que fait un candidat à n'importe quelle élection euh, aux États-Unis, c'est d'abord de ramasser des fonds. Donc bon, la Tunisie, ouais. elle s'inspire <rire> de ce qui se passe dans le monde et peut-être qu'elle s'inspire de ce, pas de ce qui se fait de mieux dans le monde démocratique. Mais bon, ça c'est un autre, un autre débat. En tout cas, voilà, il y a eu cinq, cinq scrutins. Il y a eu des images symboliques fortes pour le pays. Il y a eu ce, cette, euh, cette passation de pouvoir entre le président de la République en 2014, entre M. Marzouki, président sortant, et M. Béji, Kaïdé Sebsi, nouveau président élu. En 2019, avec le président Kaïs Sayed, donc le président de la République actuel, qui a succédé au président par intérim, Mohamed El Nasser, qui est resté pendant trois mois euh, suite au décès au cours de, oui. de son exercice de M. Béjika et Tessipsi. Et là aussi, la transition, le, la, la passation s'est faite de façon extrêmement pacifique. Oui. Et dans le même ordre d'idées, euh, c'est un pays qui a connu, euh, alors bonne chose ou pas bonne chose, aussi une instabilité politique assez importante, puisque euh, depuis... Euh, Mars 2020, on en est au euh, troisième gouvernement, euh, au troisième chef, chef du gouvernement, euh, et qu'aujourd'hui encore, on est dans une situation de blocage suite à un conflit entre le président de la République et le chef du gouvernement. Donc voilà à peu près au plan politique euh, la situation euh, du pays. Euh, alors, juste aussi pour Comment rappel... ça se passe au niveau économique aussi puisque Alors, pour moi, au niveau économique, a... c'est... C'est effectivement écrit, un autre Moi, j'ai écrit un livre sur les, les révolutions colorées en Ukraine et Géorgie et je suis curieuse de savoir quelle comparaison, d'après mes recherches, et vous me le confirmerez, souvent et, et très souvent, c'est l'économie qui pousse, ou l'état de l'économie, ou l'état mauvaise de, de, de l'économie qui pousse les gens à se révolter. Est-ce que c'était le cas, euh, après votre introduction est-ce que c'était le cas en Tunisie Alors, si on reparle de 2011, et si on schématise, euh, la révolte qu'il a eue contre le régime de Ben Ali était plutôt une révolte contre le partage des richesses que contre l'état global de l'économie. On estime quand même que jusqu'en 2007, 2008, 2009, donc, deux ans avant la chute de Ben Ali, le pays se targuait et était fier d'annoncer dans la propagande officielle d'avoir des taux de croissance réguliers entre 4 et 5 qui étaient des taux de croissance 
relativement honnête et qui était sincère. C'est-à-dire, on peut pas, on peut accuser, ben, on accusera, ben, on accuse Ben Ali de beaucoup d'autres choses, pas trop de manipuler les chiffres, les, les indicateurs essentiels de la macroéconomie. Alors, est-ce que c'est l'économie qui est à l'origine de la chute de Ben Ali La question euh, est intéressante. Je pense que c'est plutôt le système de prédation qui avait été mis en place par Ben Ali en faveur de sa famille et de sa belle famille qui a eu à un moment, euh, qui a été le catalyseur d'une révolte populaire qui a coïncidé certes avec une période, on va dire, de, de, de vache maigre de l'économie tunisienne par une période où l'économie était quelque peu ralentie mais c'est plus la symbolique de la prédation la, symbo la symbolique de l'état famille euh, qui a poussé les gens à se révolter contre ce régime qui commençait évidemment à donner des signes de fatigue aussi il faut le dire alors aujourd'hui est-ce euh, qu'on en est là là la question est, 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 est relativement j'ai presque envie de dire explosive alors, la Tunisie, euh, selon les indicateurs et les chiffres officiels, a connu en 2020 la pire année de son économie depuis 1957, avec euh, un taux négatif de croissance, donc de moins 8,8, ce qui est énorme. Euh, D'autant plus énorme que ce moins 8,8 succédait à des années où la meilleure année en termes de croissance n'a pas atteint les 2%. Donc la Tunisie n'a pas accumulé des, suffisamment de richesses pendant le quinquennat qui a précédé le corona pour pouvoir se permettre une année euh, à l'arrêt en termes économiques comme l'année l'a été pour d'autres pays, pour quasiment la majorité des pays de, de la planète. Donc il y avait déjà un ressentiment euh, d'une crise économique et sociale assez profonde avant le corona, avant le, la crise du Covid, qui s'est accentuée avec la crise du Covid et qui s'est doublement accentuée avec une crise politique euh, quasiment permanente qui a suivi les élections de 2019. On, Ça on vaut la terminer. peine de... Pardon, Mourad, euh, on, va, on va terminer ce segment, si vous voulez bien, euh, sur la jeunesse. Euh, quel espoir, euh, et puis évidemment on entame un deuxième et un troisième segment pour compléter ce qu'on a commencé, quel espoir on a à la jeunesse aujourd'hui, la, la jeunesse tunisienne, euh, quel, quel espoir, quelle perspective, euh, qu'est-ce que vous voyez vous euh, qui, a, qui a des enfants, euh, qu'est-ce que vous voyez vous, quel espoir pour la jeunesse tunisienne dans les années à venir, surtout cette économie post-Covid, justement la croissance dont vous parlez très justement la Tunisie passe par une crise profonde économique, institutionnelle, politique et de valeur. Et euh, parmi les symptômes les plus préoccupants, c'est aussi cette absence de projet pour la jeunesse. Et je dirais cette absence d'espoir. Euh, le pays, au niveau macroéconomique, a du mal avec le chômage des jeunes. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le oui, seul pays. Il y a des pays plus avancés que la Tunisie qui ont le même problème que que la Tunisie, on peut parler de l'Europe du Sud, notamment l'Italie et l'Espagne. Simplement, aujourd'hui, cette crise des valeurs, elle se couple aussi avec un projet pays qui est à l'arrêt et où les jeunes ne trouvent pas leur place. 
Et cette, cette jeunesse-là, aujourd'hui, est de plus en plus tentée par le saut dans l'inconnu et par la migration, la migration d'abord des cadres. Sur les quatre dernières années, la Tunisie a vu, notamment dans un secteur, une fuite des cerveaux absolument dramatique. C'est dans le domaine médical. Jamais dans l'histoire du pays, autant de médecins excellemment formés n'ont quitté le pays. Donc, on a cette fuite-là, fuite de cadres, de financiers, de médecins et d'autres. Et puis, on a la fuite aussi des jeunes non qualifiés qui voient aujourd'hui dans l'Italie, donc l'Europe du Sud, l'espoir, cette Europe-là qui est riche, euh, l'espoir d'y aller. Mais vu la fermeture des frontières, le système de visa, on en arrive à ces tragédies quotidiennes qui se jouent au cœur de la Méditerranée avec ces migrants. Alors évidemment, les migrants tunisiens se mêlent aux migrants euh, subsahariens, libyens et autres. Euh, qui euh, quotidiennement décime des familles par, euh, comme le dit l'expression tunisienne, par ces jeunes que les poissons vont dévorer, que les poissons de la Méditerranée vont dévorer. C'est une véritable tragédie que le monde occidental et, euh, et oriental et africain a fini par accepter, parce qu'on considère ça comme des accidents industriels, euh, comme comme étant un peu les frais à payer de la nouvelle mondialisation avec la fermeture de l'Europe par le système des visas. Mais aujourd'hui, pour la jeunesse tunisienne, comme pour d'autres jeunesses dans le monde arabe, mais particulièrement la jeunesse tunisienne, du fait de la proximité avec l'Italie, parce qu'il faut rappeler que la Tunisie est à trois heures de bateau de, de la Sicile, euh, oui. est aujourd'hui confrontée à cette, à cette absence de perspective et à cette absence d'espoir. Très bien, Moral, on va terminer le premier segment là, on a le deuxième segment, on va parler euh, évidemment euh, de la réussite donc, de cette démocratie et pouvoir et contre-pouvoir. de retour avec Mourad Zegedi, segment 2. Donc, nous allons parler, cher Mourad, de la réussite de la démocratie, les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Alors, euh, moi qui ai étudié un petit peu les révolutions, je vous ai dit dans les premiers segments, euh, comment expliquez-vous cette réussite euh, et ces euh, pouvoirs et contre-pouvoirs Et j'aimerais bien que vous, vous nous parliez un petit peu de la Constitution, que je connais un petit peu, de la Tunisie, est-ce que c'est le bon cadre, est-ce que le cadre est juste, est-ce que c'est est ce cadre-là euh, juridique, législatif, euh, politique, économique qui a permis que cette, euh, cette démocratie a pu euh, prendre racine Alors, pour être, pour être méthodique sur la, la question des pouvoirs et des contre-pouvoirs en Tunisie, moi je vous propose qu'on euh, on, on attaque cet angle-là ou cette cette question-là par deux choses. D'abord, euh, ce qu'on peut appeler pompeusement l'architecture institutionnelle des, des pouvoirs en Tunisie, donc quel type de régime politique. Voilà. Et la deuxième chose, ce sont euh, toutes les instances non politiques ou les instances de régulation qui ont eu un essor assez remarquable en Tunisie euh, depuis, depuis 2011. Mm -hmm. Donc, par rapport à l'architecture institutionnelle, euh, la Tunisie aujourd'hui, 
à un régime parlementaire mm -hmm. avec un président de la République élu au suffrage universel, ce qui fait justement, un, ce qui donne plutôt un régime hybride où euh, la réflexion initiale en 2011 a été omniprésente. On ne voulait plus, à tout prix, que la Tunisie revive de nouveau les dérives présidentialistes mmh. qu'elle a vécues de 1957 à 1987 avec Habib Bourguiba mmh. et ensuite de 1987 à 2011 avec Ben Ali. La Tunisie a eu deux. Le, le premier pendant 30 ans, le deuxième pendant 23 ans, qui ont tricoté la constitution comme ils ont voulu et qui euh, ont, se sont arrogés tous les pouvoirs. Pour faire un, très rapidement un petit clin d'œil à l'histoire, Abi Bourguiba, génie, visionnaire, construit, bâtisseur de l'État moderne, probablement euh, le chef d'État arabe le plus éclairé, le plus moderniste, mais qui en 1975 avait décrété la présidence à vie pour lui. Ben Ali euh, qui arrive au pouvoir en 87, en 2002, donc 15 ans après l'arrivée au pouvoir, tricote lui aussi la constitution, ajoute un amendement qui lui permet de se présenter à n'importe quel âge et au-delà de toute limitation de mandat. Donc, lorsque la classe politique euh, passe par une phase de constitution d'une nouvelle république, en 2011, la première chose que les constituants ont à l'esprit, c'est de ne plus reproduire le régime présidentialiste. Donc, la constitution donne très peu de pouvoir au président de la République et donne beaucoup de pouvoir au Parlement. Comment se passe la vie politique en Tunisie Le Parlement est élu, est élu par le peuple dans un régime semi-proportionnel qui ne favorise pas l'émergence de un ou deux partis selon le modèle anglais ou selon le modèle américain, mais donne beaucoup de poids aux petits partis. C'est euh, le Parlement qui, d'une certaine façon, suggère au président de la République le nom du chef du gouvernement. Donc, il est un président du Parlement qui est euh, l'homme du parti qui a gagné. Il y a le président de la République qui est euh, élu par le peuple et il y a le chef du gouvernement qui est le fruit d'une certaine façon d'un consensus entre le président de la République et le Parlement et qui a en fait le plus de pouvoir dans la vie politique de tous les jours. La constitution tunisienne euh, se rapproche un tout petit peu de ce qui se fait dans certains pays. Euh, le président de la République, c'est écrit dans, les, dans la constitution, et le garant de la politique étrangère et de la défense uniquement du pays. Alors, ça crée des paradoxes et ça crée des situations qui peuvent devenir parfois euh, paroxystiques ou, euh, ou, ou, ou clivantes ou, ou des situations de crise, comme on le vit maintenant. Euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard, 
Le président de la République, Kaïs Saïd, a été élu en, en 2019 par plus de 77% de la population au deuxième tour. Cependant, n'ayant pas un parti, n'étant pas l'homme des partis, mais étant un homme totalement indépendant, il n'a pas de relais dans la vie parlementaire. Et donc, euh, en théorie, ce sont les partis qui ont la le parti qui a la majorité au Parlement qui décide qui est le chef du gouvernement. Donc, d'où la confrontation. C'est vrai qu'avant, en 2014, lors de la, de, du, du mandat précédent, Béjika et Decepsi avaient remporté la présidentielle, mais son parti, le parti qu'il avait créé, avait lui aussi remporté les législatives. Cela étant dit, étant dit vu le régime électoral, même avec cette situation-là, Béjika et Decepsi a dû passer par une alliance, une coalition gouvernementale avec son principal rival, les, le parti islamiste, pour pouvoir gouverner. D'où, dans tout ce qu'on voit là, l'idée de contre-pouvoir, avec ce qu'elle porte de positif et de négatif, c'est une, une idée ambivalente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Tunisie, il est impossible pour le président de la République, ou pour le chef du gouvernement, ou pour le président du Parlement, de s'arroger le pouvoir. Chacun annule les tentatives de, on va dire, de, comment dire, de, de personnalisation du pouvoir que peut avoir l'autre. C'est une protection euh, qu'il voulait mettre, n'est-ce pas, euh, Moral Voilà, voilà. Donc, Très bien. Euh, effectivement, par exemple, là, aujourd'hui, depuis un an, le président de la République est extrêmement ennuyé, est, est en opposition frontale avec le chef du gouvernement parce qu'il estime qu'il doit avoir la main pour nommer euh, les, principaux, les principaux décideurs du ministère de l'Intérieur. Or, la Constitution ne le dit pas. Le chef du gouvernement est extrêmement ennuyé par le fait que euh, le, 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 le président de la République lui laisse très très peu de marge au niveau de la diplomatie. Or, en temps de corona, euh, la diplomatie de la santé, la diplomatie sanitaire joue un rôle important et elle est l'objet d'une polémique permanente et d'une tension permanente entre les deux têtes de l'exécutif que sont le président de la République et le chef du gouvernement. Le président du Parlement, lui, euh, le président islamiste du Parlement, lui aussi se voit en, en calife d'une certaine façon, lui aussi euh, dirige le Parlement sans lequel rien ne peut se faire et le président du Parlement s'arroge parfois des, euh, euh, des compétences qu'il ne devrait pas avoir comme le fait de rencontrer des chefs d'État euh, ou, de, ou, ou de faire des, des, des missions euh, diplomatiques. Donc, le côté, j'ai envie de dire, négatif dans cette architecture, c'est des blocages. Et la situation de la Tunisie aujourd'hui est une situation de blocage. Mais on retiendra euh, le côté positif, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour n'importe quel euh, acteur de la vie politique en Tunisie d'être un dictateur. Euh, toute la réflexion... Pardon, par, oui. parlez-nous un petit peu dans cette perspective-là des, des partis politiques, puisque forcément, vous l'avez vous bien touché, c'était ma grande question, c'est qu'il faut forcément faire des coalitions dès lors que vous avez euh, des, des séparations très strictes ou même des vases qui ne communiquent pas. 
de pouvoir. Chacun semble être dans son rôle et, et des protections avec des murs de 3 mètres de haut entre, entre eux. Euh, oui. Dites-nous comment euh, la Tunisie peut être... Euh, je prends l'exemple de l'Italie que je connais assez bien. Euh, il y a beaucoup de partis, mais personne ne peut avoir la majorité. Est-ce que c'est le cas de la Tunisie aujourd'hui C'est exactement le cas. Nous sommes dans... Ce n'est pas pour rien qu'on est des voisins de l'Italie. Il <rire> y a... Y a... Vous un vous fil invisible. Vous vous, êtes inspiré, vous vous êtes inspiré un petit peu de l'Italie. J'allais demander de qui ou de euh, qui Non, pas, pas forcément, parce que l'Italie aussi, elle, a un tout petit peu, un peu évolué, et un peu évolué après, euh, après euh, Manipulite et après le, le scandale qui, a, qui, a, qui est venu à bout de, la, de ce système-là. Euh, mais effectivement, en Tunisie, alors. Alors, deux réflexions. D'abord, euh, c'est un régime qui est basé sur des partis, mais les partis en Tunisie sont des partis faibles. Euh, il y a une, une statistique qui est assez incroyable, c'est que sur les grands scrutins qui ont eu lieu, donc 2011, 2014, 2019, mm -hmm. il y a 80% des partis à chaque fois qui disparaissent en cours de route, qui disparaissent complètement ou qui deviennent des partis... Voilà, un seul parti est resté fort, c'est Ennada, le parti islamiste. Bon, islamiste, islamiste, modéré, ça c'est un autre débat. Euh, mais lui, qui est un parti ancré, qui vient de fêter d'ailleurs ses, ses 40 ans, tous les autres partis ont été des machines électorales qui à un moment ont gagné, mais qui une fois qu'elles ont été au pouvoir, se sont complètement effilochées et effondrées. Le meilleur exemple est le parti Nida Tounes, qui a été créé par BGK et Decepsi en juin 2012, qui a réalisé un score euh, extrêmement élevé et a réalisé un vrai succès électoral dans les élections présidentielles et législatives de 2014, mais qui a explosé déjà en 2016, à partir de 2016, euh, qui s'est scindé en plusieurs parties. Pour vous donner euh, un chiffre, Hélène, euh, oui. en 2014, euh, l'Assemblée nationale, donc, qui compte 217 députés, Nida Tounes, le parti on va dire centriste d'Estoria modéré de BGK et de Sepsi, fait 86 députés. Cinq ans après, de ces 86, trois seulement sont réélus. Wow. Donc c'est plus, c'est un écroulement. La même chose pour les partis qui ont gagné à l'Assemblée constituante en 2011. Certains ont même complètement disparu de, de, de la scène parlementaire, euh, comme... Takatol, par exemple, qui avait 20 mmh. députés en 2011, qui a fait 2 fois 0 en 2014 et en 2019, et d'autres exemples. Donc, c'est d'abord, euh, il y a un, un, code, euh, un code électoral qui est un code à la proportionnelle, donc qui ne permet à aucun parti d'avoir une majorité de 109 députés. Il faudrait pour cela qu'il fasse un score euh, à la soviétique, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, et qui oblige finalement à des, à des coalitions, ce qui est problématique, ce qui a été problématique en 2014, ce qui a été problématique de nouveau en, en 2019, parce qu'il n'y a, euh, euh, a pas eu en Tunisie, euh, comment dire, une réflexion peut-être un peu plus approfondie sur ce que devraient être les partis euh, dans la vie politique. Euh, des partis très forts des partis de propagande, des, des, des États-partis ou des partis-États euh, qu'on a vus avant la transition démocratique, il n'en est plus rien resté. Euh, 
euh, après 2000, euh, 2011, après la transition, uniquement Ennada, le parti euh, islamiste. J'aimerais pour finir sur les, les, les contre-pouvoirs oui. et, et, et terminer cette idée. On a, on a parlé, donc, on l'a compris. Hein, euh, donc, d'abord, euh, trois, trois têtes de euh, un exécutif et un, et un parlement tricéphale, donc, président de la République, chef du gouvernement euh, et, euh, et président du Parlement. Donc chacun annulant l'autre d'une certaine façon. Un régime électoral qui ne permet pas qu'un seul parti prenne le pouvoir. Mais il y a aussi, je dirais, une, une construction qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas, euh, comment dire, qui n'est pas négative et qui, je pense... Euh, peut être parmi les achievements, si on veut dire, si on peut s'exprimer de la sorte, de, de la révolution tunisienne. Je, je citerai euh, quelques exemples. Il y a d'abord un exemple important. Euh, il faut rappeler qu'en septembre de, 2020, le chef du gouvernement en exercice, Elias Farfar, a été obligé de démissionner suite à une affaire de conflit d'intérêts qui a été euh, mise à jour par une instance qui est une instance inscrite dans la Constitution, qui est une instance indépendante, qui s'appelle l'Instance nationale de lutte contre la corruption, l'INLUC. Et c'est euh, cette instance-là, après qu'un scandale soit sorti dans les médias sur euh, le fait que le, président du le chef du gouvernement en exercice soit actionnaire d'une société spécialisée dans le traitement des déchets, et qui avait un contrat en cours avec l'État. Un contrat d'un montant quand même euh, relativement important, puisque c'était un contrat quand même au-delà de 15 millions d'euros, ce qui est une somme responsable. Même en France, c'est une somme. Alors imaginez en Tunisie euh, la somme que c'est. Donc sous la pression et de l'opinion publique et de cette instance-là, M. Fakfak a euh, été euh, obligé de démissionner. Cette instance-là a aussi créé des réflexes, alors qu'ils ne se traduisent pas je veux, par, par, une, par euh, une nouvelle génération de politiciens euh, honnêtes et, et valeureux, mais, mais qui créent des traditions, notamment cette obligation, qui n'est pas inscrite dans la Constitution, qui est devenue coutumière, de la déclaration des biens euh, avant de prendre possession de, de n'importe quel poste gouvernemental ou parlementaire. Euh, je dirais aussi parmi les institutions euh, importantes, euh, l'ISI, qui est l'instance supérieure euh, des élections, qui gère les élections, puisque pendant de longues années, les élections en Tunisie ont été, comme c'est le cas en France ou aux États-Unis, gérées par le ministère de l'Intérieur et ont été truqués pendant de longues années par le ministère de l'Intérieur. La Tunisie a innové et a créé cette instance, re, on va dire, qui est quand même, dont l'indépendance est reconnue. Bon, après, on ne va pas rentrer dans quelques détails, mais pour ceux qui nous, nous écoutent, on retient que c'est une instance euh, indépendante. On peut aussi parler de la Haïka, qui est l'équivalent du CSA euh, en France. Donc, mm -hmm la Haute Autorité de la Réglementation de l'Audiovisuel, qui est aussi connue pour euh, être une autorité réellement indépendante des pouvoirs, euh, qui a sorti des décisions très courageuses euh, dans le volet médiatique contre des chaînes appartenant à des partis au pouvoir ou à des hommes d'affaires proches du pouvoir, 
On en reparlera peut-être si vous le voulez un jour, Hélène. Oui, sur, avec plaisir. Ça, ça, c'est un <rire> Il y a sujet. tellement de choses. Voilà, tellement de très choses. important, oui. voilà, la réalité oui. médiatique. On pourrait qu'on dédie un podcast entier à ce sujet-là. Si je peux voilà. vous arrêter là, cher euh, Mourad, je voudrais juste parler, euh, pour finir ce segment sur les pouvoirs et contre-pouvoirs, le rôle des femmes. Euh, le rôle des femmes en Tunisie, euh, dans la politique, euh, dans la vie, euh, si vous pouvez juste terminer là-dessus, je trouve que c'est un point oui. important, s'il vous plaît. Alors, euh, en rappelant historiquement que si la Tunisie est un pays exceptionnel dans le monde arabe, euh, il est d'abord par le statut qui est réservé aux femmes depuis 1957. La Tunisie est le seul pays dans le monde arabe où le divorce, euh, le, ce qu'on appelle le divorce caprice, était autorisé. Les femmes avaient tous les droits de divorcer euh, ou de récupérer leurs droits en cas de divorce, où la polygamie est pénalement euh, sanctionnée, où l'avortement a été légalisé depuis le milieu des années 60 et euh, pratiquement euh, est, est pratiqué sans, euh, sans problème. Donc, euh, et où d'ailleurs au niveau électoral, c'était aussi intéressant d'avoir une parité euh, dans le régime électoral euh, ou dans le code électoral qui a permis d'avoir toujours une représentation importante des femmes. On en est aujourd'hui à peu près à 30% de femmes dans l'Assemblée des représentants du peuple, donc dans le Parlement tunisien, ce qui fait de la Tunisie un des pays les, les mieux représentés. Euh, la femme, effectivement, a été euh, euh, sur le devant de la scène dans des années difficiles, 2012, 2013, 2014, où il y avait une vraie montée et du terrorisme et d'extrémisme islamiste et où les femmes ont été là pour défendre les acquis, pour défendre le statut de la femme, pour défendre la liberté de la femme et pour défendre, défendre un certain modèle de société. Moi, je ne suis pas non plus dans une vision, euh, euh, dans une vision angélique du, de ce qui se passe en Tunisie. Il y a aussi des femmes aujourd'hui euh, qui, qui appartiennent à des, à des courants conservateurs, mais je dirais que dans l'absolu euh, et de façon très concrète, euh, le pays aujourd'hui a intégré au fond d'eux-mêmes un statut, une vision de la femme qui en fait un acteur quasiment légal de l'homme euh, dans la société même dans les franges les plus pauvres, les plus populaires, les plus conservatrices, les plus réactionnaires en Tunisie aujourd'hui on n'envisage pas, même les femmes elles-mêmes on n'envisage pas euh, que les filles ne n'aillent pas à l'université c'est hors de question, même quelle que soit la famille politique à laquelle vous appartenez. C'est un acquis, c'est clair, net et précis. Euh, au niveau politique, message. je ne Allez, sais pas exactement quel sera, est-ce que le rôle des femmes va être un rôle euh, vraiment décisif. Je crois que la crise les touche euh, elle aussi. Oui, partout dans le monde. En tout cas, euh, voilà, je sais qu'on n'a pas assez de temps pour... Mais bon, il faudrait qu'on refasse un autre podcast... Euh, mais en tout cas, ainsi se termine ce segment 2. Euh, nous nous retrouvons dans le troisième segment, cher Mourad. Merci. Merci. Retour avec Mourad Zeguidi et nous allons parler maintenant dans ce troisième segment de la Libye 
euh, grand, euh, grand pays voisin de la Tunisie. Euh, maintenant, euh, cher Mourad, qu'on a parlé un petit peu de l'intérieur et encore c'est très court, euh, mais j'aimerais bien qu'on parle de la Libye, euh, cette, cette voisine euh, qui évidemment a beaucoup d'incidence euh, sur, sur la Tunisie et ce qui se passe dans, dans le voisinage. Il faut garder à l'esprit que la Tunisie est coincée géographiquement entre deux pays, comme on le dit en diplomatie, euh, amis et voisins, mais qui parfois, comme on le dit dans la littérature journalistique, sont parfois des amis et des voisins un peu encombrants. D'un côté, euh, on a l'Algérie, grand pays, immensément grand, immensément vaste, Ouais. immensément riche, qui a du gaz, qui a du mmh. pétrole, mmh. et qui vient lui aussi de vivre une, une, une révolution, alors une révolution plus, plus feutrée que ce qui mmh. s'est passé en Tunisie. D'ailleurs, est-ce que ça a vraiment changé euh, Bon, ça c'est un autre débat, l'Algérie c'est encore un autre débat. Mais ouais, parlons plutôt de, 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 de la Libye, qui est ouais. aussi un, un voisin compliqué à gérer, euh, pays immensément grand et puis surtout immensément riche et à la différence de l'Algérie la manne pétrolière ne va pas être partagée entre 35 ou 38 millions d'habitants mais entre un nombre beaucoup plus, beaucoup plus limité oui. euh, il faut rappeler que sur les euh, 30 dernières années avant la transition démocratique à part quelques épisodes de, on va dire de relations tumultueuses, la Libye a représenté au niveau économique un allié très important pour la Tunisie, puisqu'un grand nombre de la main-d'œuvre tunisienne euh, allait travailler en Libye. Alors, en général, c'était de la main-d'œuvre pas très qualifiée, notamment du sud du pays, de la moitié sud du pays, mais que aussi les entreprises tunisiennes euh, ont fait beaucoup de business avec la Libye et que même le pays a, a profité parfois des situations euh, parfois un tout petit peu comment dire, rocambolesques euh, que, que, que M. Kadhafi faisait supporter à son pays euh, notamment toutes les, toutes les, tous les embargos décrétés par les États-Unis à l'envers de la Libye euh, parfois évidemment de façon injuste il va sans dire, euh, où la Tunisie a été le hub aérien le plus proche qui permettait aux Libyens euh, de passer par Tunis pour aller à Rome ou à Paris ou à Londres ou ailleurs. La Libye a sombré depuis euh, notamment 2013 dans un chaos assez terrible et au niveau euh, institutionnel, donc avec deux gouvernements, le gouvernement de Benghazi et le gouvernement de Tripoli euh, qui se contestaient la légitimité et un chaos euh, économique bien évidemment derrière car il devenait difficile dans une réalité euh, de milices armées euh, d'absence de l'État pour les entreprises tunisiennes de continuer à faire du commerce avec la Libye et euh, la même chose euh, par rapport aux, aux travailleurs tunisiens qui allaient travailler en Libye. Alors la Libye a continué quand même à vivre grâce euh, 
à la politique d'un œil ouvert, un œil fermé, comme on dit, des pays occidentaux qui ont continué à acheter du pétrole chez les différentes factions libyennes, chez les groupuscules, chez euh, les, euh, on va dire les, les, les chefs de guerre régionaux. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Et c'est bien pour ça aussi que le, le cours du pétrole ne s'est pas effondré, comme vous avez dû le noter. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que le cours du pétrole est en train de remonter au moment où la Libye est en train de se mettre en ordre de marche, où il y a une centralisation euh, de nouveau des, euh, de la gestion des puits pétroliers. Ce qui en dit long, vous me permettrez cette petite parenthèse un peu, euh, un peu, un peu dure euh, envers les, les, les grands États de ce monde, ma chère Hélène, ce qui en dit long sur tous ces États qui donnent des leçons euh, au monde entier, mais euh, qui, comme vous le voyez par la preuve, n'ont pas hésité à faire du commerce avec les pires factions et les pires, euh, les pires groupuscules armés euh, qui soient. Voilà, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, la Libye est en train de retrouver euh, en tout cas un espoir, si ce n'est réellement le chemin de la paix, un espoir, où la Tunisie a joué un rôle, notamment avec... Euh, euh, la réunion de Gamart, euh, où, euh, où les différentes factions libyennes, entourées évidemment avec bienveillance par euh, les équipes américaines, c'était la transition, au moment de la transition entre les équipes Trump et les équipes Biden, euh, et, et, et ça s'est globalement bien passé. La Tunisie espère beaucoup du retour à la normale de l'économie libyenne, ça peut représenter plus qu'une bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne euh, qui, qui a vécu des années difficiles de 2014 à, euh, à 2021. Euh, le paradoxe veut que c'est au moment même où on commence à trouver un dialogue national qui plus ou moins a du sens en Libye, Grâce aux, euh, aux bons offices tunisiens, c'est en ce moment même que quand la Libye retrouve la voie du dialogue, la Tunisie sombre dans un non-dialogue des, euh, des différents partis politiques. Et où la Tunisie, on n'a pas eu le temps de, de reparler dans le détail, vit un retour à une sorte de bipolarisme entre les islamistes et euh, ce qu'on pourrait appeler les non-islamistes, en tout cas les, les anciens proches du président Ben Ali, les, les Destouriens, euh, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler euh, les proches de l'ancien régime. Donc ça, c'est un, un véritable paradoxe. Euh, mais il est, il est évident aujourd'hui qu'il est fondamental pour la Tunisie d'avoir à ses côtés un voisin où ce ne sont plus les armes qui parlent, parce que il faut aussi rappeler que pendant ces longues années, l'instabilité euh, en Libye, euh, mais aussi euh, la présence de toutes ces milices armées, a été un vrai sujet de suivi et de préoccupation des forces armées en Tunisie. Et donc, euh, ça a obligé à une vigilance, à un investissement matériel et, euh, et humain important, et 
on peut aujourd'hui penser que l'apaisement en cours en Libye va permettre un redéploiement de ces ressources-là vers d'autres objectifs, vers d'autres choses dont la Tunisie euh, a besoin. Quelle euh... perspective morale politique en Libye, vu de, de Tunis où vous êtes Qu'est-ce que vous voyez Est-ce que les Libyens vont s'inspirer du modèle tunisien ou d'autres qu Est-ce que, est que vous voyez, euh, comme vous avez bien dit, je, il me semble que le baril est monté à 68 dollars euh, vendredi, euh, est-ce que, est, est que les, les, comment, la production pétrolière peut reprendre, puisqu'elle est tombée de très bas, euh, si mes souvenirs sont bons depuis, euh, enfin, il est presque en dessous des 1 ou 2 millions de barils de jour à la place d'être à 6. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer, vous, en tant que euh, voisine tunisienne Déjà, est -ce que, quel est votre rôle, euh, vous, la Tunisie Est-ce qu'il y a des pourparlers Est-ce que euh, vous allez vous consulter Parlez-moi un peu de quel, Alors, quel est votre rôle de voisin ben, déjà, je dirais que, de fait, la Tunisie représente un modèle pour la Libye, euh, un modèle politique. Alors évidemment, les deux pays sont très différents, euh, notamment pour une raison, euh, la Tunisie, au contraire de la Libye, au contraire de beaucoup d'autres pays arabes, n'est pas un pays dominé par le tribalisme. Le tribalisme, la Tunisie est un pays assez homogène et au niveau religieux, il y a 99% de sunnites, euh, et où le tribalisme, grâce à Bourguiba, a été quand même très, très affaibli. Donc, cette, cette, euh, cette donnée-là crée une différence. La deuxième différence, euh, et c'est une malchance, c'est que la Tunisie n'a pas de pétrole. Ça changerait mmh. tout. Pe Peut-être qu'il y aurait plus de guerres en Tunisie, s'il y avait de, du pétrole dans les, dans les différentes régions. Mais, euh, je ne vous le souhaite pas, cher voilà, En Tunisie, pas. il n'y a pas de pétrole. Alors pourquoi la Tunisie est une source d'inspiration Parce que pendant, euh, notamment pendant le quinquennat de Béjika et de Sepsi, la Tunisie s'est construite avec ce qu'on a appelé le consensus, c'est-à-dire une démocratie de consensus avec des gouvernements du non-national, euh, alors qu'ils sont eux-mêmes limités parce que ces gouvernements n'ont pas eu la vie très longue, mais ça c'est un autre débat. Mais pour les, pour les Libyens, cette capacité des Tunisiens à avoir en permanence un dialogue, quitte à mettre de côté le, 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 le résultat des élections, a été une forme d'inspiration. J'ajouterai à ça le rôle quand même important, euh, notamment les derniers mois, qu'a joué le président Kais Sayed, le nouveau président tunisien, enfin il est là depuis un an et demi maintenant, Mmh. Et, qui a, et qui est un, un spécialiste de droit constitutionnel, c'est un professeur assistant, et qui avait fait une, 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 une intervention assez remarquable, et pour avoir, avoir eu le témoignage des, des Libyens qui étaient présents, mmh. il avait euh, rappelé aux Libyens que ce pays avait une constitution déjà depuis les années 20, ce qui est une chose que peu de Libyens eux-mêmes savent, et il leur a dit, vous, vous n'avez pas besoin d'aller demander de l'aide à d'autres pays, y compris de la Tunisie. Vous êtes un pays qui a une constitution et qui donc peut s'inspirer de cette, de cette constitution-là. La Tunisie veut accompagner la Libye, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans beaucoup de domaines, euh, notamment dans la construction institutionnelle, euh, où la Tunisie a déjà des structures en place, euh, comme je vous le disais, le Conseil supérieur de la magistrature, 
la Haute Autorité de l'Audiovisuel, l'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption, l'Instance Nationale des de l'Organisation des Élections. Donc les Libyens peuvent effectivement voir en la Tunisie un modèle relativement euh, inspirant. Et puis surtout, cette idée de dialogue, il y, a, il y a un acteur, il y a une donnée très importante, Hélène, mais je crois que là, aujourd'hui, le, le temps presse, on ne pourra oui. pas en parler. C'est le dialogue social aussi interne en Tunisie avec les syndicats. Alors, les syndicats n'existent pas trop en Libye, donc la, la question ne se pose pas trop. Mais néanmoins, ce dialogue social euh, est aussi un modèle pour, euh, pour les Libyens qui savent quand même que... Euh, ils sont tiraillés par des grands enjeux stratégiques euh, que la Turquie, euh, le Qatar, les Émirats, l'Égypte, les États-Unis, l'Italie, la France euh, veulent avoir leur pion en, en Libye, veulent mettre la main d'une certaine façon sur ce pays et que finalement, le seul voisin, alors là du coup, qui n'est pas très, qui est plutôt commode, qui est plutôt compréhensif et qui peut être là, c'est la Tunisie. Donc, le rôle de la Tunisie peut être évidemment important. Il faut noter aussi que pendant les années précédentes, il y a eu aussi un alignement politique parce que le parti Ennada, le parti euh, islamiste en Tunisie, s'était plutôt euh, rapproché des islamistes en Libye, alors que Haftar, le proche de Kadhafi, s'était inspiré des gens qui étaient anti-islamistes en Tunisie. Donc il y a eu cette, euh, comment, comment dire, ce, ce, ce fil rouge qui a plutôt été un facteur déstabilisant et un facteur pas tout à fait pacifique, qui n'a pas pacifié les relations politiques en Tunisie. D'accord. Bon, écoutez, euh, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci infiniment, euh, cher Mourad. Ainsi se termine ce troisième et dernier segment de notre conversation et j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres. Merci infiniment.